0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο, αποκλειστική διανομή διανομής CTC Automotive. Ο Max Verstappen στέφτηκε λοιπόν για τρίτη φορά παγκόσμιο προλαθητής στη Formula 1, με τον αγώνα στη ζέστη και την υγρασία του Κατάρ να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους πιλότους, αρκετοί εκ των οποίων έφτασαν στα πρόθυρα λιποθυμίας στο πιλωτήριο. Φίλε και φίλοι της Φόρμουλα 1, καλώ ορίσατε σε αυτό το νέο επεισόδιο τη σειρά Speedzone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον εξοντωτικό αγώνα στο Κατάρ, θα μιλήσουμε για τι πιο καυτέ και απάνθρωπε κούρσε που είχαμε στα χρονικά του αγωνίσματο, ενώ παράλληλα θα μιλήσουμε για την μεγαλύτερη πρόκληση, την μεγαλύτερη δοκιμασία που υπέστη ποτέ ένα ανθρώπινο κορμί σε πίστα. Επιπρόσθετα, θα συζητήσουμε το ενδεχόμενο για το αν θα έχουμε τελικά μια εντέκατη ομάδα στο πρωτάθλημα, στο εγγύης μέλλον, με το βαρύ όνομα της ε, ομάδας της Αντρέτη να μπαίνει ξανά σε κόκκινο κύκλο, καθώς ξεκινά και αντίστροφη μέτρηση πριν από το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών στην πίστα Austin του Τέξα. Αλλά παιδιά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την εξοδοτική κούρσα στην ζέστη και την υγρασία του Κατάρ, Μάριε, ο Εστεπάνο Κον Έκανε μέχρι και μετά
1: μέσα στο κράνο του την ώρα του αγώνα. Ε, τα σχόλιά σου. <seja> το ότι είδαμε στο Κατάρ ήταν κάτι το οποίο πιστεύω κανένα πιλότο δεν περίμενε ότι θα, θα τρέχασε τόσο αντίξωε συνθήκε. Γιατί δεν ήταν, ήταν λόγω η θερμοκρασία του αέρα και τη πίστα που ήταν οριακά στου 31 βαθμού αέρα με 35 πίστα, ήταν περισσότερο η υγρασία που είχαν ε, αντιμετωπίσει σε πλέον 80 σχεδόν τη 100 υγρασία. Όπω ο Ράσελ ανέφερε, ότι είχαν ανοίξει το βάζο του κράνου γιατί δεν υπήρχε ένα αέρα, δεν υπήρχε οξυγόνο στο κράνο. Είχαμε δει έναν αγώνα ο οποίο οδηγεί να κάνουν νεμετό στι αρχέ του αγώνα. Που είναι σημαντικό ότι περιμένουμε οι συνθήκε να γίνονται πιο βαρετέ για έναν πιλότο συνήθω στου τελευταίου 15-20 γύρου του αγώνα. Όχι από τον 10ο γύρο πλέον οι πιλότοι να να είναι αντιμετωπί. Με τέτοιε εξοντωτικέ ηθίκε. Άρα το τι έχουν κάνει σχεδόν 56 ή 60 γύρου όσων ήταν τον Grand Prix, θεωρείται άθλο για το ότι είδαμε. Παρέθεση Μάρη, και άθλο,
0: τρομερό άθλο από τον Εστεπάνο Κόνο, γιατί μιλάμε για τον άνθρωπο που τερμάρισε τελικά και 7 ναι. με την Αλπίν.
1: Ακριβώ. Άρα ήταν όλοι οι πιλότοι που είχαν πρόβλημα. Ε, είχαμε δει τον Σάρτζεν uh, τη Williams να μην μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Ο Αλμπον είχα διαβάσει ότι χρειάστηκε βοήθεια να βγει από το μονοθέσεο.
0: Το είδε και ο Λαντ Στρόλ, ο οποίο μπήκε σε ασθενοφόρο στο
1: ιατρική φροντίδα. Ακριβώ. Άρα το ότι έχουμε δει εμεί ω οπαδοί δεν ήταν ωραίο αγώνα κατά μένα. Ήταν ένα αγώνα που παρά να βλέπουμε του πιο γρήγορου πιλότου σε μια τρομακτικά γρήγορη πίστα και μια πολύ ωραία πίστα που θα μπορούσαμε να έχουμε έναν εξαιρετικό αγώνα. Δεν είδαμε αγώνα για το ποιο είναι ο πιο γρήγορο πιλότο και έχει το πιο χρυό μονοθέσιο. Είχαμε δει αγώνα ποιο πιλότο θα αντέξει την ζέστη, θα αντέξει την κόποση καλύτερα από τον άλλο.
0: Ναι. Σπύρο, είχαμε έναν Λόγκαν Σάρτζεντ, ο οποίο κατάψε με τον άνθρωπο, σε πάση και από γρήπη πρωτού ξενήσει ο οποίο έφτασε στα πρόθυρα λιποθυμία και σίγουρα θερμοπληξία. Είχε πάθει.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη City Automotive.
0: Και αφιδάτωση οπωσδήποτε στο πιλωτήρο. Είχαμε έναν Λαντ να λέει ότι είχε πρόβλημα με την όραση του στο πιλωτήρο. Ένα Ράσελ, ο οποίο ομολόγησε ερχόμενο από πίσω μετά από το σύγκρουση με τον Χάμιλτον, σκληρό αγώνα από τον ίδιο, εξαιρετική οδηγήση. Στα πρόθυρα και αυτό είναι υποθυμία. Προσπαθούν να σπρώξει άρα μέσα στο χάνο του. Να βάλουμε όσο και λίγο τον κόσμο μα στα πράγματα όσον αφορά το ίδιο το πιλωτήρο. Μιλάμε για. Ο Μάρο μίλησε και είπε ότι είχαμε 31. Με 32 μάξιμουμ βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, αέρος, Όμω είχαμε 77% με 80% ποσοστό υγρασίας, που αυτό δυσκολεύει την αναπνοή. Στο ίδιο το πιλωτήριο, πιθανότατα οι βαθμοί να έφταναν, παρόλο που δεν διάβασα ένα επίσημο νούμερο, αλλά πιθανότατα να έφταναν πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου, 50 με 55 βαθμούς Κελσίου στο πιλωτήριο. Και μιλάμε για πιλότου οι οποίοι φορούν τριπλή πυρήμαχη στολή σε
3: τέτοιε καιρικέ συνθήκε. Τα δικά σου σχόλια, Σίγουρα ήταν εικόνε που δεν τιμούν κανένα. Σίγουρα. Δηλαδή, μια γιορτή του μηχανοκύριου του αθλητισμού, δεν απήχε τόσο μακριά από το να εξελιχθεί σε τραγωδία. Έχει πολλά χρόνια να δω αυτέ τι συνθήκε. Ελπίζω να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Πόσο δύσκολο είναι, Σίγουρα είναι περίπου στου 50 βαθμού η θερμοκρασία στο πιλοκύριο, γιατί έχουν και τη ζέστη του κινητήρα, όπω και των υβριδικών συστημάτων του μονοθεσίου, που έρχονται από πίσω προ τα μπροστά. Φανταστείτε τριπλή μπυρή μαχιστολή, ε, εσώρουχο μποτάκια, γάντια, μπαλακλάβα, κράνος και κλειστόν το βάιζορ. Φαντάζεστε δηλαδή είναι σαν να μπαίνει κάτω στο 55 φούρν. Και
0: 50-55 βαθμί κελσίου στο, στο
3: πιλωτήριο και 80% υγρασία περίπου σε, σε θερμοκρασία φριχτή, που είναι αμάθητη η συγκεκριμένη. Σάουνα, με ναι, σαν σάουνα. Είναι πολύ δύσκολε και οι συνθήκε να αντέξει και τα τζιν, να αντέξει τι μάχε, να μείνει συγκεντρωμένο, να ακολουθήσει το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσει και να έχει και αυτέ τι ερμοκράσει. Εξαντλητικό.
0: Και είναι αυτά που λέγαμε στα πιο παλιά χρόνια, όταν περιέγραφε γιγότερε κούρσε που ήταν ακόμη πιο stressful οι λόγω πολλών άλλων καταστάσεων. η πίστε ήταν πιο ανώμαλο, ο τα μονοθέσια ήταν. πολύ πιο, τέλος πάντων, οι κραδασμοί στο πιλωτήριο πολύ πιο έντονοι εξοντωτικοί αγώνε ήταν. Αλλά εμ, μιλώντας για τα ηλεκτρονικά στο πίσω μέρος του πιλότου, ο Αλόνσο παραπονέθηκε και αυτός από Νωρί για εμ, επεισόδιο <laughs> με, με τον ποπό του, τέλο πάντων, mm-hmm. αφαιρετε, ε, ο οποίος άρπαξε ποτιά. Ε, παρά... Να σχολιάσω
3: κάτι. συγνώμη μια... ναι. Συγγνώμη για το την... που διάκοπτο, Δημήτρη μου. Ο Αλόνσο είχε παραπονεθεί στον ασ ασύρματο... Για αυτό που είπε, ότι έτσι ζεστανόταν υπερβολικά. Όταν βγήκε από το μονοθέσιο, ο Αλόνσο ήταν σε πιο καλή κατάσταση σωματικά από του υπόλοιπου. Αυτό που έδειξε ο Αλόνσο ήταν τα χέρια του, τι παλάμε από την μέσα πλευρά. Πόσο πολύ είχε ενδρώσει που άσπρησαν, αλλά γενικά ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Μου φάνηκε ότι ήταν ελαφρώ καλύτερα προετοιμασμένο. Ο ο παλιό
0: είναι αλλιώ, όπω λέγαμε καμιά φορά, αλλά να πω και εγώ κάτι εδώ. Πολύ σημαντικό. Ο αλόνσο ζήτησε να κάνουν κάτι να του ρίξουν έστω κρύο νερό, στο πιλοτίο, όταν σταθμό, δεν έκανε τίποτα τίποτε άστο μάρτινγκ, υπάρχει λόγο που δεν έκανε και αυτοί σωστά διαβασμένοι με του κανονισμού, εφόσον απαγορεύεται να γεμίζει με υγρά το μονοθέσιο γιατί πιθανότα, όταν ένα μονοθέσιο ζυγίζεται πριν από την κούρσα, αν είναι κάτω από το όριο βάρου και γεμίσει μετά με υγρό για να ανέβει στο επιτρεπόμενο, αν θέλετε, όριο βάρου. για να αποφύγουν κάποια παρανομία, άρα δεν μπορούσαν να βάλουν υγρό. Ε, και αυτό έφερα στη μνήμη μου. Και η λευκοπληξία, κίνδυνο. Και, και, και αυτό είναι η ασφάλεια. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ, Σπύρο, που με πρόλαβε, γιατί δεν θα μπορούσαν να το κάνουν ούτω ή άλλω λόγω yeah. αυτού. Αλλά επειδή είναι και κανονισμό που απαγορεύει την προσθήκη οποιοδήποτε υγρών, ε, δεν θα το έκαναν ούτω ή άλλω. Ε, με τα υβριδικά συστήματα, οπωσδήποτε πλέον είναι πιο εύκολο να πάρει φωτιά, να πάρει φωτιά να μονοθεί. Αλλά μου θύμισε έτσι παλιέ εποχέ, επειδή πω σχεδιάμε στον κόσμο να μιλήσουμε και για. Ε, Παλιού αγώνε και πάλι το νερό έρχεται στη μέση αυτή τη ιστορία. 1982, 1982 Γκράμπι τη Βραζιλία στην παλιά πίστα του Ρίο Δετζανέρο στην Τζακαρεπάκουα. Πολύ ανώμαλο οδόστρωμα. Τότε τι είχαμε, είχαμε ε, τα μονοθέσια να έχουν ε, ε, φούστε. Μονοθέσια με ground effect, αλλά τότε έπαιρναν το φαινόμενο του ground effect από τι φούστε που σφράγγιζε το πάτωμα, κολούσε στην άσφαλτο το μονοθέσιο. Αλλά αυτό εξουδετερώνε εντελώ την ανάρτηση. Άρα χοροπηδούσαν οι πιλότοι Ποι, ποι, πολύ, πολύ πιο άσχημα από το σημερινό Port Poisoning είχαν τότε οι, οι, οι πιλότοι. Ε, και σίγουρα κερδίζει την κούρσα ο ντόπιο Βραζιλιάνο ήρωα ο Νέλσον Μπικέ με την Brabham Ford. Ακόμα. Στου πρώτου αγώνε είχαν Ford, μετά άλλαξαν σε BMW στη μέση τη χρονιά. Κερδίζει την κούρσα και πάνω στο βάθρο λιποθύμησε και υπάρχουν και φωτογραφίε, δημοσίευσα πρόσφατα μια φωτογραφία στα social media που δείχνει τον Πικέ που είναι λυπόθυμο και από πίσω ο Μπέρνι Έκλεστον να τον τραβάει να τον σηκώσει μαζί με τον Κέγκε Ρόσπερκ που ήταν δεύτερο και τρίτο ο προ. Και τελικά του ακύρωσαν και του δύο για να αυτοστεί η ιστορία με τον νερό. Του πρώτου δύο, τον Νέλσον Πικέ που λυποθύμησε και τον Κέγκε Ρόσπερκ που ήταν δεύτερο με την Williams. Και αν ο Νέλσον Πικέ γνώριζε τι θα, τι θα ακολουθούσε σίγουρα <laughs> τότε κι αν λυποθυμούσε ε, εφόσον τον ακύρωσαν γιατί τότε η Brabham και νομίζω και η Williams προσπάθησαν να. Κλέψουν από τον κανονισμό, βάζοντα υγρό το οποίο υποτίθεται θα, θα έψυχε τα φρένα. Ήταν υποτίθεται τα φρένα. Και έβαλαν στο μονοθέσιο έξτρα υγρό για να πιάσει το όριο βάρου τη FAA. Και μετά, μόλι βγήκαν στην πίστα πριν από την εκκίνηση, άδειασαν το υγρό. Δεν χρειάζονται mm-hmm. υγρό, νερό τα φρένα για να ψυχθούν σε αυτή την περίπτωση. Τέλο πάντων, άδειασαν το υγρό. Κατέβηκαν κάτω από το όριο βάρου, αλλά μετά του τσάκωσαν και του έβαλαν την Αλλά ο Πικέλη ήταν μια. Τρομερή ε, σκηνή αυτή που έζησε η Φόρμουλα 1. Θυμάμαι επίση Grand Prix Καναδά, τον ίδιο πιλότο, δύο χρόνια αργότερα το 1984, με την Brackham BMW τότε, να τοποθετεί ο θρελικό Γκόρτον Μάρι ένα ραδιατέρ στο ρίχο του αυτοκινήτου και έκαψε τα πόδια του, κέρδισε την κούρσα. Τόσο εξαντλητικό ήταν, σκεφτείτε το ραδιατέρ στα πόδια σου. Και, ε, έπαθε εγκάβματα οπωσδήποτε και είναι ο μοναδικό πιλότο στην ιστορία που ανέβηκε σε βάθρο τη Φόρμουλα χωρί παπούτσια, χωρί κάλτσε. <laughs> για να πάρει το τρόπιο του, το 84 στον Καναδά, στο Μοντρεάλ και βεβαίω ο Άιρτον Σένα, παιδιά, στο το 91, στο, στο Σαο Πάολο μετά από τους μυϊκούς σπασμούς που έπαθε, εμ, έτσι εικόνες που έρχονται στο νου μου από περιπτώσεις που, και εποχές που η φόρμουλα ήταν πιο στρέσφου, έτσι, έτσι Μαρία. Ναι, ναι, ναι.
1: ναι φυσικά ε, σημαντικό είναι αυτό που μου είχε πει ο Σπύρος για τον Αλόνσο το ότι ήταν... Και ο σωματικά έτοιμο που μένα δείχνει ότι η ηλικία των 40 ετών δεν είναι απαγορευτική το να είσαι πιλότο Φόρμουλα 1, αρκεί να είσαι έτοιμο σωματικά να τρέξει ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Επίση, το συμβάν με το νερό μου θυμίζει το 60, το Grand Prix τη Αργεντινή, το τελευταίο Grand του Χωσέ Φρόνιν Υπάρχουν και φωτογραφίε. Υπάρχουν φωτογραφίε. Υπάρχει βίντεο στο, στο YouTube, συγκεκριμένα από το Historic Channel που δείχνει τους πιλότους που έτρεχαν στην πίστα που επιβράδυναν σε έναν από τα εθνιά φουρκέτα και τους έριχναν με κουβάδες νερό στο πιλωτήριο που είναι πολύ παραστατική φωτογραφία με τον Γκοντζάλες που του ρίχνουν νερό που σχεδόν σταματούσαν στη στη φουρκέτα για να τους ρίξουν νερό και επίσης στον Γκραμπρί του Ντάλα στο 84 με τον Νάιτζελ Μάνσεν να Ναι, ναι ε, άρα πάντα υπήρχαν αγώνες που είχαμε ε, αρκετά ζεστά, ζεστές συνθήκε. αλλά το ότι είχε γίνει φυσικά στο κατάρ ήταν ε, το κάτι άλλο γιατί να μην ξεχνάμε ότι το υβριτικό είναι πίσω από το κάθισμα του οδηγού το υβριτικό είναι ένα τεράστιο carbon case το οποίο μέσα έχουν όλα τα ηλεκτρονικά και σχεδόν 140 κυψέλε λίθιουμ μπαταρίε. Που παρέχουν την την ενέργεια στον στον ηλεκτρικό κινητήρα, το οποίο χρησιμοποιούν ψυχτικό υγρό για να το κρατήσουν στου 65 βαθμού. Άρα, σκεφτείτε ότι όλα εκείνα τα ηλεκτρονικά, αν δεν υπήρχε ψυχτικό υγρό, μπορούν να φτάσουν μέχρι στου 100 βαθμού Κελσίου. Άρα, το να μπορέσει να κρατήσει αυτά στου 65 βαθμού, υπάρχει μια θερμότητα συνεχόμενη 65 βαθμού πίσω από το κάθισμα του οδηγού, που εννοείται όσον. Ε, υπάρχουν φυσικά τα, τα gold films που βάζουν πίσω από το μόνο χώρο ώστε να αποθαρρύνουν το θερμότητα <συναινόν> να έρθει στο μονοθεσιόν, αλλά το να τρέχει δύο ώρε σε τέτοιε ηθίκε εννοείται κάποια φάση το μονοθέσιο θα φτάσει στου 50-55 στους βαθμού.
0: Πάντω, όλα αυτά που λέει και ο Σπύρο ήταν απάνθρωπε για τα σημερινά δεδομένα, απάνθρωποι κούρσα. Αλλά από την άλλη, κάποτε, παιδιά, ήταν το δεδομένο αυτό στη Formula 1. Δηλαδή, όταν είδα τον, τον George Russell, να αφήνει τη μέση τη ευθεία τα χέρια του για να σπρώξει αέρα μέσα στο ανοιχτό βάζορ, για να στείλει κάποιον αέρα μέσα να, να, να πάρει μια ανάσα το πρόσωπο του τέλο πάντων, λέω Θεέ μου τι κάνει. Ήρθε, ήρθε στο μυαλό μου ο Νάιτζελ Μάνσελ. Γιατί πλέον τα σύγχρονα μονοθέτη τη Φόρμουλα 1, ακόμα και να αφήνει τα χέρια στο το τιμόνι, αν είναι δυνατόν, συνεχίζει να πηγαίνει ευθεία. Ο Νάιτζελ Μάνσελ, 1987-86 και 87 με την Williams FW11 και β' αντιστοίχω τα δύο χρόνια με εκείνο τον κινητήρα Χόντα που στα προβληματικά 1.400 περίπου ήπει και στην κούρσα. Και ο άνθρωπο εκμυστηρεύτηκε χρόνια μετά ότι ακόμα και σε ευθεία γραμμή έπρεπε την ώρα τον Γκάζι και ανέπτυξε το μονοθέσιο να κραδά με τα δύο χέρια το τιμόνι. Γιατί η ουρά έφευγε και δεν μπορούσε να κραδάσει το μονοθέσιο σε ευθεία γραμμή. Και να εξηγήσω μια διατύπωση πατώντα στον Γκάζι, ερχόταν αρχικά. Το 30-40% τη δύναμη και το υπόλοιπο 60% τη δύναμη ερχόταν απότομα. Άρα, φανταστείτε ακόμα και στη μέση τη ευθεία να έρχονται 800-900 έξτρα ήπια απότομα και να γλιστρά το το μονοθέσιο. ήταν σίγουρα πολύ πιο διαφορετικέ συνθήκε. Όσον αφορά τώρα τη ζέστη και τη θερμοκρασία στο πιλοτσύρο, πάμε πίσω σε παλιά χρόνια. Θυμάμαι μια ιστορία που είχα διαβάσει και εγώ, ο παγκόσμιο προαθετή του 1961 ο, ο μεγάλος φιλ Hill Αμερικανός, έλεγε ότι πριν από κάθε Grand Prix, έλουσε τον εαυτό του από πάνω με έναν, το, το, το κορμί του με έναν κουβάνερό. Και ήταν επιλοτος ο νομίζω και αυτός και ο James Hunt, πολύ πιο σίγουρος είμαι για τον James Hunt, τον προαθλητή του 1976 με τη McLaren, από την γνωστή ταινία που μπορεί οι δύο κόσμος, το, το Rush πιο γνωστός στο, στο πρόσφατο κοινό. Ε, συνήθει, έκανε μετώ πριν από την κούρσα, από την αγωνία του, τέλο πάντων. Το ίδιο νομίζω και ο Φιλ Χιλ εκμυστηρεύτηκε κάποτε ότι έκανε μετό Αλλά μιλώντα έτσι για καυτά um, Grand Prix, το πιο καυτό Grand Prix που είχαμε ποτέ στην ιστορία τη Φόρμουλα 1 ήταν, τα τρία πιο καυτά μάλλον, να αναφέρω, ήταν το Grand Prix του Bahrain το 2005, όπου η θερμοκρασία νομίζω ήταν περίπου 42,5 βαθμού Κελσίου πυρο. 42,7. 42,7 ε, που ήταν. Δύσκολε συνθήκε, ωραία. Θα πω όμω παραπάνω για το Grand Prix του Ντάλλα που ανέφερε ο Μάριο ότι εκείνη τη μέρα τόσο πολύ θερμοκρασία ήταν πάνω από 40 βαθμού Κελσίου πάλι. Αλλά 1984, πάλι με κινητήρε τέρμπο των 1400 περίπου ύπων, από την πολλή ζέστη έλειωνε η άσφαλτος σε εκείνο το weekend. Ε, τα ελαστικά καθώς τα ελαστικά slick, καθώς δάγκονα πάνω στην πίστα, έβγαζαν ολόκληρα κομμάτια από την άσφαλτο, χελιώσει πίστα και χαρακτηριστική ιστορία, νομίζω ότι την είπαμε παλιά αλλά στο πρωινό warm-up που έκαναν τότε το ημίωρο warm-up πριν από την κούρσα ο Jacques Lafitte της, ε, της Williams εκείνη τη χρονιά εμφανίστηκε στο warm-up δεν διεξήχθη το yeah. warm-up, καθυστέρησαν μάλλον να το κάνουν, νομίζω. Ε, γιατί έπρεπε να επανασφαρτώσουν την πίστα σε κάποια σημεία. Και ανέφερε τον Nigel Μάνσελ, ο οποίο πραγματικά λυπούθιμησε. Ε, έμεινε, νομίζω, προκρίθηκε στο pole position, προηγήθηκε στην κούρσα με την lotus του Colin Chapman. Νομίζω αλλά σε φάση... Gearbox,
1: ε, Είχε χτυπήσει κάτι με τον Gearbox Box, Νομίζω yeah.
0: είχε χτυπήσει και πάθε ζημιά το κινητό yeah. του και στον τελευταίο γύρο, βγαίνοντα από την τελευταία στροφή για να τερματίσει. Δεν θυμάμαι τώρα ποια θέση. Ε, ήταν στου πόντου, νομίζω, mm-hmm. και προσπαθούσε να τερματίσει και κατέβηκε από το μονοθύριο και άρχισε να το σπρώχνει. Γιατί το μονοθύριο έμεινε στην. Και το έσπρωχνε να το πάρει στη γραμμή τερματισμού και λιποθύμησε. Και μετά ο ίδιο εκμυστρεύτηκε ότι είπε ότι ξύπνησε στο νοσοκομείο.
1: Ναι, πήρε ε, τον τελευταίο πόντο, τερματίζοντα έκτω. Δεν, δεν το θυμάμαι. Ε, ήταν, ναι. Άρα ήταν στου πόντου, ε, Ήταν η κουρσά, νομίζω, κέρδισε ο Κιάκε Ναι, με που... Έχω διαβάσει, δεν ξέρω είναι αλήθεια, αλλά ε, είχε στην παλακλάβα του ψυχτικό ναι, υγρό, ώστε μπορεί να καθίσει συγκεκριμένες θημοκρασίες
0: είχε βάλει στο πάνω μέρο του κρανίου του εδώ μέσα στον Παλακλάβα είχε βάλει πάγο το 1984 τώρα μέτρο ψήξη του πιλότου ότι μπορούσαν να κάνουν πολλοί έβαζαν πάγο στη στολή τους αλλά πολλοί έλεγαν ότι ο πάγο μετά από ούτε ένα γύρο εξαρμιζόταν
1: συγκεκριμένα για τα ζεστά θερμές θημοκρασίες κραμπρί πάντα υπήρχα το τι είχαμε δει στο Κατάρ, δεν είναι λόγω Ότι οδηγεί δεν είναι στη σωματική διάπλαση που πρέπει να ήταν για να αντέξουν τι συνθήκε, ήταν κάτι εξωφρενικέ συνθήκε που πλέον ξεπερνά την ανθρώπινη δύναμη, το πόσο μπορεί να αντέξει ο άνθρωπο. Κάτι που είχαμε συζήτηση πριν να αρχίσουμε το podcast ήταν που σου ανέφερα το πώ έχουν αλλάξει οι πιλότοι διαμέσων των χρόνο. Πάντα οι πιλότοι ήταν έτοιμοι να τρέξουν αγώνε Grand σε πολύ πολύ καλή φυσική κατάσταση. Πάντα το αθλήμα. Ε, είχαμε πιλότους αθλήτε. για παράδειγμα το 50 είχαμε δει του πιλότους να είναι αρκετά πιο ε, χοντρόσωμοι δεν ήταν επειδή το 50 οι πιλότοι δεν του ενδιαφέρει η Φόρμουλα 1, ναι το έβλεπαν κάποιοι ως χόμπι αλλά το έβλεπαν ως ένα, ένα χόμπι σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο λόγο που ήταν πιο χοντροί ήταν επειδή ήταν δύσκολα τα μονοθέσια έκαναν ε, wrestling το λεγόμενο με το τιμόνι που σημαίνει αυτόν ήθελε να, κάνουν αρκετά, να δουλεύουν αρκετά με τα βάρη ώστε να έχουν μια πολύ δυνατή σημαντική διάπλαση για να μπορέσουν να κρατήσουν το τιμόνι πως εφρονάν Γκοντζάλες για παράδειγμα Αλμπέρτο Ασκάρι ήταν αρκετά εύσομοι γιατί ναι. το ζητούσε και ο Φάντζιο και ο Φάντζιο επειδή το ζητούσε το μονοθέσιο ήταν δυσκολοδίγητα τα μονοθέσια αν πάμε το 60 όμω, βλέπουμε και άλλη, σιλουέτα. άλλη σιλουέτα, για παράδειγμα. Jim Clark. Που
0: συγγνώμη, έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι εφόσον σχεδίασε και ο Colin Chapman και ακολούθαν κι άλλοι βεβαίω ο John Cooper, μονοθέσια που ήταν πιο ε, λεπτοκαμωμένα και στενά πιλωτήρια, ναι. δεν μπορούσε ένα χοντρό πιλωτήριο να χωρέσει
1: πλέον μέσα. Ακριβώ. Ε, με το πιο καλό παράδειγμα, ο Bruce McClaren. Ο λόγο που ήταν πιο λεπτοί οι δεν ήταν επειδή σταμάτησαν να, να θλούνται, ήταν επειδή ήταν πιο ελαφριά τα μονοθέσια. Άρα σημαίνει δεν έπρεπε ένα πιλότο να. Βλέ, να βάζει βαρύτητα στο σωματική διάπλαση από θέμα μυς ναι, ναι. αλλά παράδειγμα καλύτερο ήταν το 70 πλέον έχουμε αεροδυναμικά πλέον αρχίζουν να μιλάμε για g-forces, σοβαρά να μιλάμε για γεφόρσες όπου μιλάμε για μια διαφορετική σωματική διάπλαση του πιλότου στον, επάνω στον κορμό του, ναι. ε, ώστε να μπορούν να κρατήσουν μονοθήσεως σε ψηλές, ψηλές, ψηλές ε, ταχύτητε. και παρένθεση
0: εμφανίστηκαν τα αεροδυναμικά Τη τέλη του 60, δεκαετία του 70, οπωσδήποτε, mm-hmm. αλλά πήγαμε μέχρι τα μέσα του 80, μέχρι που κάπω Ayrton Senna, πρώτο και καλύτερο από όλου, να σκεφτεί τη σωματική κατάσταση του πιλότου για mm-hmm. να αρχίσει να προπονεί το κορμί του για να αντέξει όλε αυτέ τι δυνάμει στο περιοχτήριο. Το εξέλιξε αυτό ο Ayrton Senna και το πήρε σε άλλο επίπεδο αργότερα ο Michael Schumacher. Και σήμερα πλέον είναι δεδομένο και ο τελευταίο mm-hmm. πιλότο είναι υπεραθλητή ε, Ολυμπιονίκη εντό εισαγωγικών.
3: Αυτό με το Ολυμπιονίκη είναι. Παρακολούθησα τα εργομετρικά του Τζένσον Μπάττον όταν ήταν ενέργεια. Αλλά προ το τέλο τη καριέρα του, το 2016, σε συγκρίση με του Ολυμπιονίκε, του κολυμβητέ τη Μεγάλη Βρετανία, του χρυσού Ολυμπιονίκε. Τα εργομετρικά, τα αποτελέσματα. Συγγνώμη, ο Τζένσον Μπάττον, είναι φανατικό στο τρίαθλο. Ναι, ναι, φανατικό στο τρίαθλο σε εξαιρετική εγκαταστασία. Γι' αυτόν ίσω τον χρησιμοποίησαν και ω παράδειγμα. Τον Τζένσον. Ο πρωταθλητή τη φόρμουλα του
0: 2009, (laughs) για όσου δεν γνωρίζουν.
3: (laughs) Το οποίο ξέχασε η Μακλάρεν. (laughs) (laughs) Να το πούμε νύστερα αυτό, γιατί. (laughs) Σε συγκρίση με του Ολυμπιονίκε, εκτό το ήταν το το κόντσιο του εξαιρετικό και στο ίδιο επίπεδο, η διαφορά που είχε λίγο στην εφίδραση περισσότερων μπάττων. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει περισσότερο με το σώμα του παρά με άλλου λόγου. Δηλαδή είναι στην κατάσταση. Χρυσόν Ολυμπιονίκο.
0: Και παλαιότερα συγγνώμη, μια γρήγορη προσθήκη πάνω σε αυτό που είπε ο Σπύρος, είχαν κάνει και μελέτες από πολύ παλιά αρχές τους δεκαδιάς του 80 και έβαλαν μετρήσεις στους πιλότους για να μετρήσουν το σφιγμό όλους τους παλμούς, θέλος πάντων την θερμοκρασία στο πιλότσύριο, την αντοχή τους και σιγά σιγά συνειδητοποιήθηκε ότι αν βάλει έναν χρυσό Ολυμπιονίκ Δρομέα σε ένα πιλωτήριο Φόρμουλα 1, νοημένο ότι ξέρει να οδηγήσει ένα πιλωτήριο Φόρμουλα 1, δεν θα αντέξει για περισσότερου από τρει γύρου. Αυτή τώρα η μελέτη πριν από 40 περίπου χρόνια και ένα περίπου ισχύει μέχρι σήμερα γιατί κανένα θεμητό δεν έχει του μύε που έχουν αυτοί οι άνθρωποι πιλότοι τη Φόρμουλα 1. Εδώ στο Σβέρκο κυρίω και από από τη μέση και πάνω, όπω είπε και ο Μάριο προηγουμένω. Άρα ναι. Επαναλαμβάνω και εγώ με τον τρόπο ότι δεν δεν μπαίνει εντό εισαγωγικών η λέξη
1: Ολυμπιακοί Αθλητέ. Ναι, συμφωνώ. Θέλω να σημειώσω ότι οι πυρότυποι Φόρμουλα 1 έχουν το σωματότυπο που αρμόζει με το το τι του αναγκάζει η φύση του μονοθεσίου να του παρέχει. Γι' αυτό δεν βλέπουμε το σωματότυπο του 50, γι' αυτό δεν βλέπουμε το σωματότυπο του 60. Βλέπουμε περισσότερον τον σωματότυπο που άρμοζε στου πιλότους τη εποχή του 80, που ήταν το, 70, το εποχή του 70 με τα αεροδυναμικά, συν τέρπο που του ανάγκασε να έχουν δυνατόν κορμό με δυνατού μυ χέρια και στο σβέρκο. Mm. Να σημειώσουμε ότι σε έναν αγώνα γκραν Prix, πριν αρχίσει ο αγώνα, οι παλμοί ενό πιλότου μπορούν να φτάσουν του 190-195. Κατά τη διάρκεια του του αγώνα ένας σωματικά έτοιμος πιλότος έχει κάποιους παλμούς γύρω στους 150 με 160 και 170 παλμούς. Όσοι ασχολούν τον αθλητισμό, όσοι ασχολούν τον μπορεί να καταλάβουν ότι 170 παλμούς έχει κάποιος ο οποίος τρέχει για έναν μαραθώνιο των 20 πλόχι χιλιομέτρων. Άρα σκεφτείτε ότι αυτοί οι πιλότοι ζουν έναν μαραθώνιο, αλλά... Το να βάζει επίση την την υψηλή θημοκρασία, να βάζει την υγρασία, να βάζει την έλλειψη οξυγόνου στο μυαλό του, πλέον μπορεί να καταλάβουμε πόσο εύκολα μπορούν να χάσουν την αυτοσυγκέντρωσή του, να φτάσουν στο σημείο να λυποθήκουν όπω είχαμε δει στο Κατάρ. Που για να οκληρώσω ότι οι συνθήκε που είχαμε δει στο Κατάρ δεν αρμόζουν για τι συνθήκε που πρέπει να τρέχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θέλουν αντανακλαστικά, αλλά θέλουν επίση και μια λόγια να μπορούν να σκέφτονται.
0: Πιο παλιά έκαναμε μετρήσεις και πάνω στην εκκίνηση που είναι εκείνη η όλη η αγωνία, μέχρι και 230 παλμούς είχαν πάρει mm-hmm. οι μετρήσεις από τους πιλότους, από την αγωνία τέλο πάντων, αλλά κάποιοι πιλότοι όπως ο Αέρτον Σένα και ο Μάικολ Σούμαχερ, πάνω στον καναπέ ατρέστ που λέμε, είχαν μέχρι, πόσα τώρα θυμάμαι, 38 με 43 ε,
3: ο σφιγμός τους, ε, η χτύπη τη ε, καρδιά, τέτοιου υπεράθυντες μιλάμε και, παιδιά, Αυτό δείχνει την κατάσταση που ήταν η καρδία κατ' επέκταση τη σωματική κατάσταση που που είχαν ως αθλητές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πρέπει να έχει πάρα πολύ δυνατή καρδία για να πέσει κάτω από τους 50, να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και οι δύο συγκεκριμένοι αθλητές που ανέφερες, Δημήτρη μου, ήταν σε εξαιρετικότητα την κατάσταση. Παιδιά, μιλάμε μέχρι σήμερα για υπερανθρώπου. Ο Εστεπάνο
0: Κον κάνει εμετό στο πιλωτήριο, τερματίζει έβδομο ο άνθρωπο. 2005, Grand Prix τη Μαλαισία. Μιλήσαμε προηγουμένω ότι η θερμοκρασία δεν ήταν τόσο σημαντικό παράγοντα όσο ο συνδυασμό θερμοκρασία με υγρασία. Στη Μαλαισία, θυμάστε, πάντοτε είχαμε ζέστη και υγρασία. Ο Φερνάντο Αλόνσο κέρδισε με τη Ρενό. Το 2005, το Grand Prix τη Μαλαισία, πώ το κέρδισε ο άνθρωπο μετά από του πρώτου γύρου, δεν θυμάμαι πόσε τώρα γύρου, έσπασε η μποτήλια υγρών του, δεν μπορούσε να ρουφήξει υγρά από το στόμα για να μην αφιαδοθεί και κέρδισε την κούρσα χωρί μποτήλια υγρών. Πώ μπορεί ένα συνηθισμένο θνητό, με ένα συνηθισμένο σώμα και καρδιά που λε, Σπύρο, να
3: να, να πετύχει αυτό το πράγμα. Είναι σε μια κατάσταση τρομερή, σωματικά. Δυστυχώ η αφιδάτωση. Επειδή ίσω να μην υπάρχει και σωστή ενημέρωση. Είναι πάρα 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 πολύ σοβαρό περιστατικό. Δηλαδή, μπορεί να βλάψει την όραση. Σήμερα, συγγνώμη, στα παλιά χρόνια που περιγράφω τι γνώριζα ότι οι
0: πιλότοι είχαν περίπου 3 με 4 λίτρα νερό από τον υδρόδα και 3 με 4 κιλά από το βάρο του σώματο Δεν ξέρω σήμερα, που είναι πιο πολιτισμένα τα πιλωτήρια, πόσο χάνουν. Όμω παρόλα αυτά, σίγουρα.
3: Το θέμα τη αφιδάδοση είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμε βλάβε και στην όραση και σε ζωτικά όργανα. Μέχρι γι' αυτόν είχα πει πριν ότι ίσω αν είχαμε ένα κόμμα 10 ή τέλο πάντων ένα. Να είχαμε μία τραγωδία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Τα ίδια παράπονα είχα γίνει τότε και στη Μαλαισία και στον Παχρέν. Το, 5, το Που περιέγραφε την κούρσα. Το, το 2005 στο Μπαχρέν, παρόλο που
0: δεν ήμουν εκεί, κάποιο φίλο τη εκπομπή είπε να μα πει για την κούρσα που ήσουν εκεί. Δεν ήμουν το 5, ήμουν το την 4. πρώτη κούρσα, το 4 ήμουν στο Μπαχρέν. Το 2005, την επόμενη χρονιά, δεν ήμουν εκεί. Αλλά δηλαδή εξήχθη η πιο καυτή κούρσα όλων των εποχών που είπε 42,7. 42,7 το 7, μια,
3: εγώ το συνδυάσαμε με μια εικόνα που είδα που δεν την ξαναείδα στη Φόρμουλα 1. Το Φερνάντο Αλόσο, διαλυμένον από τον υδρόταν και από την κούραση. Να πίνει από το κουτάκι κόκα mm. κόλα κανονική. Mm. Δεν ξανά η δάθλη τη Φόρμουλα έναντι εγώ να χρησιμοποιήσει κάτι εκτό τη διατροφή, του διάτροφο λόγω mm. τη ομαζία. Προ... Το επίπεδο είναι ολιστικό. Προκειμενική εμπειρία
0: όταν yeah. αγωνιζόμουν σε αγώνε karting και έκανα ε, ε, ακόμα και κάποιου γύρου testing το καρτέλο πάντων, ερχόμουν πίσω στα πίτια και παίρναν μια μεγάλη μπουκάλα με νερό. Και... Το κατέβαζα τέλο πάντων και έπεινα, έπεινα έπεινα και δεν σταματούσα. Και έπεινα όλο το το μπουκάλι και σχεδόν μεταφορικά μίλοντα. Κοίταζα τα κάτω από το πού πήγε το νερό. Δηλαδή, εγώ το ήπια. Τόσο πολύ χρειάζεται να ενηρατωθεί ο οργανισμό όταν αγωνίζε έστω και με ένα καρτ που όλοι γνωρίζουν που ασχολούνται με μηχανοκίνητο ότι η αναλογία βάρου-δύναμη είναι πιο κοντά στη φόρμουλα ένα τέλο πάντων. (στονίτλοι) Αλλά θα ήθελα έτσι, παιδιά, να στραφούμε και λίγο. Μάρικα, έχει να προσθέσει. Κάτι
1: τελευταίο. Είχα διαβάσει κάποια άρθρα που. Κάποιοι δημοσιογράφοι είχαν συγκρίνει το ότι είχαμε δει στο Κατάρ με τι συνθήκε βροχή, όπω για παράδειγμα το Βέλγιο. Ότι συγκρίνουν ότι είναι δύο extreme καταστάσει που η Φόρμουλα δεν πρέπει να έχει. Εγώ προσωπικά διαφωνώ με τη σύγκριση που έχουν κάνει για το λόγο ότι είναι πολύ διαφορετικό κάποιο να τρέχει σε θερμοκρασία, υψηλή θερμοκρασία, που πλέον το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει με σημείο να μπορούν να αντιποθυμήσουν. Ενώ τρέχουν λόγω τη έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο, είναι πολύ διαφορετικό να τρέχουν στη βροχή. Γιατί το να τρέχει στη βροχή χρειάζεσαι επιδεξιότητα και θάρρο. Καθόλου τυχαίο που όταν μιλούμε για του καλύτερου πιλότου όλων των εποχών, έρχονται στο μυαλό μα ο Άριστον Σένα, παράδειγμα, Αντώνιγκτον 1993, βρεγμένο, ο Μάικλ Σούμαχερ, στην Ισπανία, πρώτη του Νίκη βρεγμένο. Έρχονται πιλότοι. Έχουν τρέξει σε βρεγμένο. Γι' αυτόν η βροχή βγάζει επί δεξιότητε και το θάρρο του πιλότου. Δεν έχει καμία σχέση να κάνει με τι ζεστέ ηθίκε, γιατί ποτέ δεν έχουν μιλήσει για τον καλύτερο πιλό του Ροντεμποχ για τυχή τελειώσει έναν πολύ ζεστό Grand Prix. Ναι. Άρα θεωρώ ότι αυτή η σύγκριση είναι σχεδόν άκυρη. Συμφωνώ. Ε, και θα πω και παράδειγμα μόλι
0: τελειώσει, Μαρία. Ε. Ε, εξαιρετικό αυτό που είπε τώρα. Ε, πραγματικά οι σούπερ πιλότοι στο βρεγμένο για του λόγου που είπε, του θαυμάζουμε. Και μιλήσαμε και είπαμε για καυτέ κούρσε. Και είπαμε για κούρσε οι οποίε συνδυάζουν ε, υψηλό ποσοστό εγγρασία που κάνει τη ζωή αφόρητη στον πιλότιο αναπνευστικά προβλήματα που δημιουργούνται λόγω τη υψηλού ποσοστού εγγρασία. Αλλά πιστεύω, παιδιά, ταπεινή μου άποψη: Το πιο απάνθρωπο Grand Prix όλων των εποχών δεν ήταν τον Grand Prix ούτε του Κατάρ, ούτε του Μπαχρέιν το 2005. Νομίζω ότι ήταν το Grand Prix τη Αργεντινή του 1955 στο Buenos Aires, όταν ο θρελικό Χουάν Μανουέλ Φάντζιο με την Mercedes κέρδισε την κούρσα. Και πώ την κέρδισε την κούρσα, ήταν τόσο πολύ. ζέστη, δεν θυμάμαι ακριβώ, πάνω από 40 οπωσδήποτε βαθμού Κελσίου. Όμω, μια μεγάλη διαφορά του τότε με το σήμερα. Οι κινητήρε ήταν μπροστά από τον πιλότο. Γελάω ο Σπύρο, <laughs> <laughs> γιατί να καταλαβαίνει <laughs> οι κινητήρε μπροστά από τον πιλότο, να έρχεται όλη αυτή η ζέστη στα μούτρα σου, τα exhaust να περνούν από τα στενά τυχώματα του πιλωτσίριου και μέσα πολλέ φορέ από το ίδιο το πιλωτσίριο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για καμίνη, μιλάμε για πραγματικό καμίνι Και εκείνο το απόγευμα στο Buenos Aires, αυτό ο θρύλο ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, όποιο δεν τον έψαξε ρε παιδιά να το ψάξει αυτόν τον υπερπιλότο, πέντε φορέ παγκόσμιο προωθητή, τρει ώρε κούρσα. Σε αυτό το αφόρητο μαχτήρο της ζέστης Α, ήταν ο μόνος μαζί με τον συμπατριώτη τον Ονόφρε <Στονίς> Μαριμόν τον Ονόφρε Μαριμόν που το πέμπτο πέμπτος νομίζω ήταν οι μόνοι πιλότοι που δεν αντικαταστήτηκαν από άλλο πιλότο και εξηγούμε εκείνη την εποχή μπορούσαν να οδηγήσουν το ίδιο μονοθέσιο περισσότεροι από ένας πιλότος τη ομάδας σχεδόν όλα τα άλλα μονοθέσια τη κούρσας με εξαίρεση του � οδηγήθηκαν από τρεις διαφορετικούς πιλότους και η Φεράρι που τερμάρισε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Φάντζιο και ο Φάντζιο κέρδισε την κούρσα μετά από τρεις ώρες με διαφορά 1,5 λεπτό από τρεις πιλότους της Φεράρι τον Τζουζέπε uh, Φαρίνα, τον uh, Ιταλό, τον Μωρίς uh, Τρεντινάν, τον Γάλλο uh, και τον Χωσέφο Λέν Γονζάλε Αργεντινό φανταστείτε δηλαδή σήμερα τον, τον να κάνουν, να κάνουν τάξη, ένα Τότε τα pit stop δεν ήταν των 2,5 δευτερόλεπτων. Φανταστείτε την ώρα που κάνει pit stop και σου παίρνει 7, 10, 20 δευτερόλεπτα, να αλλάζεις και πιλότο, να οδηγήσει το μονοθέσιο στο ίδιο απόγευμα ο Φέτελ, ο Σάινθ, ε, συγγνώμη, ο Σάρλ Εκκλέρκ, ο Σάινθ και ο Φέτελ, γιατί όχι πρώην πιλότο τη Φεράρη, αυτοί οι τρει ενάντια τέλο πάντων τη Mercedes του Χάμιλτον και να τους κερδίζει ο Χάμιλτον, δηλαδή να, να, να ξεκουράζουν ένα τον άλλο στο 3 ώρε Grand Prix. Αυτό ήταν υπεράθλο που πέτυχε ο Φάντζιο το 1955. Και θυμάμαι, διαβάζοντα, είχε κάψει και ένα ένα από τα πόδια του στον πιλωτρίο και του έμεινε μόνιμο σημάδι. Αυτή, νομίζω, ήταν η πιο απάνθρωπη κούρσα, φόρμουλα ένα τουλάχιστον, που είχαμε ποτέ. Κάτι άλλο να προσθέσετε όσον αφορά οτιδήποτε γκραντ-πρικ που αφορούν συνθήκε που θυμάστε, παιδιά,
3: που να έγινε. Και αξίζει να μιλήσουμε για τον πιλότο, τον άθλο του πιλότου. Θυμάμαι μια χρονιά. Το 2005 συγκεκριμένα Πιλότων και ομάδα αλλά δεν θυμάμαι την κούρσα ναι. Μιλώ για τον Mark Webber Και τη Williams BMW τότε ε, Υπήρχε μια τρύπα στο κάθισμα του είναι, Το κάθισμα τη Φόρμουλα 1 Είναι ένα χιτό κομμάτι carbon fiber Στα μέτρα του πιλότου ακριβώ ναι. Και είναι σχετικά λεπτό και είναι εύκολο να τρυπήσει Είστε έτοιμοι
2: Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε Ότι καιρό κι αν κάνει γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
3: Δεν είναι όπω ένα κάθισμα συμβατικού αυτοκινήτου. Ναι. Γι' αυτό κάποτε μπορεί να τρυπήσει ευκολότερα. Να
0: πούμε στα γρήγορα: κάθεται στην πανιέρα ο πιλότος και ρίχνουν ναι. ποξική ρητίνη για να σχημαρίσουν το κάθισμα πάνω στο σώμα του. Άρα το, το, δεν είναι υπερβολή. Να πούμε ότι ένα, σε ένα μονοθέσιο
3: φόρμουλα δεν κάθεσε, το φορά. Προσπάθησα για να καταλάβω ακριβώ τη συνθήκη να πάρω ένα τέτοιον κάθισμα, να το χρησιμοποιήσω στο simulator, αλλά ύστερα κατάλαβα ότι ήταν. Αδύνατον παντελώ να φορέσω σε τέτοιον κάθισμα. <laughs> Έτσι. Να το πούμε άλλη φορά. Ναι, ναι, αυτό. ναι. ναι.
0: Όχι, είναι ωραία ε, όμω η ιστορία.
3: Ναι, ναι, είναι ωραία ιστορία. Ήμουν πολύ κοντά στο να εισάγω ένα τέτοιον κάθισμα. Ε, όσο για τον Μάκου που ξεκίνησα την κουβέντα, σταματούσε στα πιτς και η Williams, τότε η ομάδα, το, το κρού του, τον πιτ τη Williams, του έριχνε νερό. Mm-hmm. Ε, Αποχώρησε με γκάβματα... Αν δεν απαντούμε, Δευτέρου, μάλιστα, βαθμού τότε, δεν θυμάμαι αν είχε κούρσα. Θύμησε τώρα την ιστορία,
0: αλλά δεν θυμάμαι καθόλου ούτε εγώ ποια κούρσα ήταν το Weber με αυτά τα εγκάρματα.
3: σω στο μικρόφωνο θυμούμαι, ήμουν τότε.
0: (laughs) Είναι αυτό που λέω καμιά φορά. Οι κούρσε που περιέγραφα δεν τι τόσο πολύ όσο τι κούρσε που δεν περιέγραφα από το 1950 ή το 30 δεκαετία μέχρι το 90, τέλη του 90, είναι πιο εύκολο να θυμηθώ. Λεπτομέρειε από τα Grand
3: Prix παρά αυτέ τι κούρσε τι οποίε περιέγραφα ω παράξενο για να ακούγεται. Δεν θυμάμαι την κούρσα, νομίζω ήταν. Αλλά όχι στη Βαρκελόνη του Πέντε, νομίζω υπήρχε ένα άλλο περιστατικό με το Βέμπερ που τσάκησε τα πλευρά του συγκεκριμένα.
0: Ναι, μπορεί αυτό να (laughs) θυμάστε. Γιατί η Βαρκελόνη συνήθω δεν ήταν τόσο καυτό το (laughs) Grand Prix στι δοκιμέ τότε του Μονοστού. Μάλλον κάποια κούρσα έτσι πιο Ασία, μάλλον Μαλαισία ή. Στην Τουρκία. Τουρκία μπορεί... Ναι, 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 ναι. Όπως και θυμά, να έχει είναι αξιόλογο θυμά. αυτό που μπορείς. Αλλά παιδιά θα δεν θα σταθώ σε κάτι ακόμα πρωτού πιούμε αυτό το κεφάλαιο. Μια μελέτη που είχα κάνει παλιά και είχα γράψει ένα άρθρο στο online περιοδικό Τέσσερι στροχή. Και δεν αφορά Φόρμουλα 1 αλλά αξίζει να πούμε την ιστορία η άλλη μια φορά. Είναι μια κούρσα IndyCar, Αμερικάνικου Προαθλήμας, που διεξήχθηκε τον Απρίλιο του 2001 στην πίστα του Τέξας, όχι στο όστιν, αλλά σε μια, στο Texas Speedway, μια Ουάλ Αρένα, αυτή η πίστα είχε μήκος 2,2 χιλιόμετρα, είχε κλειμένε τροφές 24 μυρών και οι πιλότοι, για να δείξουμε πόσο γρήγορη η πίστα ήταν, κάλυπταν τα 2,2 χιλιόμετρα του γύρου σε μόλις 22,5 δευτερόλεπτα. Κοινώντουσαν δηλαδή με μέση ώρα ταχύτητα 370 με 380 χιλιόμετρα την ώρα, κάλυπταν 107 μέτρα το δευτερόλεπτο, ε, όσο περίπου είναι το μήκο ενό ποδοσφαιρικού γηπέδου. Φανταστείτε. Περισσότερο. Περισσότερο ακόμα. Γιατί δεν ασχολούμαι με <laughs> ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πόσο <laughs> είναι το μήκο ενό. Νομίζω 100. Ναι. Νομίζω. Ωραία. Άρα κάλυπταν παραπάνω από το μήκο ενό ποδοσφαιρικού γηπέδου, μέτρα το δευτερόλεπτο. Και ως, ως εδώ, όλα καλά. πάντων, μια οβάλ πίστα, ψήνδος, τα έχεις αυτά στις ΟΒΑΛ πίστες της Αμερικής. Το παράξενο φαινόμενο που παρατηρήθηκε, και θα πω την ιστορία έτσι, όσο γίνεται πιο παραστατικά και να την εξηγήσω όσο πιο καλύτερα μπορώ, Α... ξεκίνησα δοκιμαστικά, πριν ξεκινήσει η κούρσα, δοκιμαστικά έκαναν οι πιλότοι. Και παρατηρήθηκε ότι οι πιλότοι δεχόνουσαν πάνω στις τροφές 5,5 g δυνάμει βαρύτητας και τι εννοούμε, Μάριε, G σημαίνει 5,5 φορέ το βάρο του σώματο. 5,5 φορέ το βάρο του κεφαλιού, να σπρώχνεται έτσι πλάγια G. Παρατηρήθηκε όμω ταυτόχρονα ότι οι πιλότοι δεχόντουσαν και 3,5 κάθετα G. Κάθετα G. Που αυτό είναι επικίνδυνο. Για τα 18 από τα 22,5 δευτερόλεπτα του γύρου, δεχόντουσαν 5,5 πλευρικά G και 3,5 κάθετα G. Λοιπόν, σε κάποια φάση επιστρέφει ένα πιλότος μέσα στα πιτ και τον βλέπουν να μπαίνει στα πιτ και το συνεργείο τον βλέπει να πάει σε λάθο συνεργείο, να παρκάρει αλλού. Έρχεται άλλο πιλότο και παρκάρει και αυτό σε λάθο συνεργείο. Βλέπει μια ομάδα των διγόρης πιλότων να κατεβαίνει από τον πιλότο και να περπατά αντί στον καρά να πηγαίνει προ τη μέση του διαδρόμου των πιτ. Να τον πατήσει κάποιο άλλο μονοθέσιο. Ζάλι στο κεφάλι. Παράξενο. Τι συμβαίνει. Και μετά, όπω όλοι ξύνουν το κεφάλι και σκέφτονται Τι συμβαίνει, Ρε παιδιά, ακούνε ένα μπαμ πάνω στον τοίχο ατύχημα. Επιστρέφει ο πιλότος στα πιτς ε, με τα πόδια, σο και αυλαβεί ευτυχώ, και λέει ο πιλότος, Παιδιά, δεν έκανα κάποιο λάθος. Όπως έστρεβα στη στροφή, έχασα το, τον έλεγχο. Κοιτάζει η ομάδα τηλεμετρία και δεν βλέπει καμιά βλάβη πάνω στο μονοθυλίο. Καμιά απολύτως βλάβη. Ούτε ελαστικό, τρίπιο, ούτε ανάρτηση σπασμένη, ούτε τίποτα. Και συνεχίζουν όλοι να ξύνουν το κεφάλι. Μέχρι που α, μελετούν κάποιε γραφικέ παραστάσει και. Αν θυμάμαι καλά το όνομα του, ο Dr. Steve, Steve Olvey, ο Αμερικανός, πρώην ε, ε, υπάλληλο τη NASA, καλή έκταξε το συμβούλιο με τον αλλητάρχη του αγώνα, με τους πιλότους, για να ζητήσουν την άποψή του για το πώς αισθάνονται την ώρα που οδηγούν πάνω σε αυτή την νοβαλπίστα. Μιλάμε πάντα τώρα για τον Απρίλιο του 2001, πρωτοίδη εξαχθεί η κούρσα. Κάνουν σύσκεψη και ζητούν από τους πιλότους να πούν την άποψή του για το πώς αισθάνονται π Και οι πιλότοι, παιδιά, όπω ξέρετε καλά, είναι όντα τα οποία δεν θέλουν να παραδεχτούν ποτέ οποιαδήποτε αδυναμία. Δεν σηκώνει κανεί το χέρι, μέχρι που σιγά-σιγά δειλά-δειλά σηκώνει ένα το χέρι του, ακολουθεί δεύτερο και σιγά-σιγά όλοι εκμυστερεύονται τι εμπειρίε που είχαν πίσω από το τιμόνι. Νομίζω η μόνη που δεν σήκωσα χέρι, ή τουλάχιστον από του λίγου που δεν σήκωσα χέρι, ήταν ο ο τρομερό σουηδό αγαπημένο πιλότο, ο Kenny Break, ο οποίο ήταν στο pole position ήθελα να διεξαχθεί η κούρσα, δεν ήθελα να χάσει την ευκαιρία να ξεκινήσει από μπροστά. Και ο άλλο ήταν ο Τρελάρα, ο Πολ Τρέισι, ο Καναδό αγαπημένο πιλότο που οδηγούσε τότε, νομίζω, για την ομάδα του Μπάρι Γκριν. Αυτοί οι δύο δεν παραδέχτηκαν ότι έγινε κάτι, αλλά ξεκινήσαν να μιλούν για ζάλι πιλότοι. Ξεκινήσαν να μιλούν για το αίσθημα ότι είχαν τον μπούσουλα στο πιλωτήριο. Έλεγαν κάποιοι ότι δεν γνώριζαν αν ήμουν πάνω στη στροφή 2 ή πάνω στη στροφή 4. Δεν γνώριζαν που ήταν πάνω στην πίστα. Μετά. Μίλησαν για το φαινόμενο τη ε, όραση σύραγγα. Έβλεπα μόνο ένα τούνελ. Μίλησαν ότι έχασαν την περιφερική όραση. Δεν μπορούσαν να δουν δεξιά-αριστερά. Περιφερική όραση. Ο Καναδό πιλότος ο Πατρίκ Καρπόντιε, γνωρίζω τα ονόματα καλά γιατί παρακολουθούσα ε, ε, δύο-τρει δεκαετίες φανατικά το πρωτάθλημα των νδικαρ. Ο Πατρίκ Καρπόντιε δήλωσε ότι μετά που κατέβαινα από το μονοθέσιο, λέει, μου έπαιρνε τέσσερα λεπτά να μπορούσα να περπατήσω σε ευθεία γραμμή. Ο Ντάριο Φρανκίδιο, ο Σκοτσέσο, μυστηρεύτηκε ότι όταν κατέβαινα από τον πιλότη, έπρεπε να κουμπίσει το κεφάλι μου πάνω σε κάτι στερεό, γιατί από μόνο του δεν μπορούσαν οι μισθοί να στηρίξουν το κεφάλι μου. Λοιπόν, και παρατηρήθηκε το εξή, παιδιά, ότι μετά από αυτά που είπαν οι πιλότοι, α, το πιο ακραίο που σχολιάστηκε είναι ότι ε, το είπαν δύο Βραζιλιάνοι, ο Τόνι Κανάν και οι δύο νικητέ του Ιντ 500, ο Τόνι Κανάν νικητή του Ιντ 500, και ο Χέλιο Κάστρο τέσσερι φορέ νικητή του Ιντ δήλωσαν ότι είχαν το αίσθημα ότι οδηγούσαν ανάποδα πάνω στην πίστα. Σκεφτείτε ότι το, 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 το μονοθέσιο αντί να πηγαίνει με του τροχούς κάτω ήταν ανάποδα πάνω στην πίστα. 380 χιλιόμετρα μέσω ώρα ταχύτητα, 107 μέτρα το δεύτερο, με 5,5 πλευρικά αντζής, 3,5 κάθετα αντζής και κάπου εκεί κάποιος είδε ότι μελέτησε κάποιες παραστάσεις και είδε ότι κάποιοι πιλότοι έστριψαν κάποιες τροφές λιπόθυμοι, εντελώς λιπόθυμοι. Και το οποίο του έβγαλε απέναντι χωρί να χτυπήσουν τον τοίχο, ήταν η λεγόμενη μηϊκή μνήμη. Δηλαδή, όταν, όταν στρίβει σε μια. Ο Βάλ τα χέρια έτσι, ακόμα και αν λυποθυμήσει στιγμιαία, τα χέρια σου συνεχίζουν στιγμιαία να κινούνται και του έβγαλε απέναντι η μηϊκή μνήμη, προτού λυποθυμήσουν και φάνε τον τοίχο. Και τι κάνει τελικά ο Δ. Στιβ Όλβι, αποφασίζει να στείλει κάποιε γραφικέ παραστάσει, παίρνει τηλέφωνο έναν φίλο που εργάζεται στη ΝΑSA, νομίζω τον Δ. Τον και του λέει: Θα σου στείλω κάποιε γραφικέ παραστάσει να τι μελετήσει. Του στέλνει τι γραφικέ παραστάσει και του λέει ο Δόκτωρ Τζένινγκ, του Στίβολβι, για πόσα δευτερότητα θα εκτίθονται σε αυτού του είδου πιέσει οι πιλότοι. Και του λέει: Η κούρσα τη Κυριακή είναι των 380 γύρων, θα μα πάρει περίπου δυόμιση με τρει ώρε. Του, του λέει: Ακυρώστε αμέσω την κούρσα προτού θρυνήσουμε θύμα. Πιστεύετε πω αν ξεκινούσε εκείνη η κούρσα. Έλεγε προηγουμένω, θα έχαναν την όραση από το το αριστερό του μάτι οι πιλότοι. Διότι τι τι συνέβαινε, παιδιά. Όταν έχει για 18 δευτερόλεπτα αναγύρω των 22,5 δευτερολέπτων, γύρω 380 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα, συνέβαινε το φαινόμενο του G-Lock. Το φαινόμενο του G-Lock το αντιμετωπίζουν μόνο οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών. Τι είναι αυτό το φαινόμενο? Είναι το φαινόμενο που αφαιρεί, στερεί από τον εγκέφαλο το αίμα, οξυγόνο, δεν οξυγονώνεται. Κατεβαίνει όλο το αίμα στα κάτω άκρα. Άρα ο εγκέφαλο δεν οξυγωνόταν κανονικά. Και λυποθυμούσαν οι πιλότοι του πιλωτήρου. Αυτό συνέβαινε πάνω από τα 360 χιλιόμετρα την ώρα. Διότι ο Βάλ στην Αμερική, έχουμε πολλέ. Αλλά κάτω από τα 360 χιλιόμετρα την ώρα δεν συνέβαινε αυτό το φαινόμενο. Δεν υπήρχαν αυτέ οι πιέσει.
3: Σπίρο, θέλει στολ... να πει κάτι. Οι πιλότοι όμω των μαχητικών αεροσκαφών έχουν συγκεκριμένη στολή. στολή Πάνε... Αν τα μετωπίζω αυτό. Που γνωρίζω προβλή. τι κάνει. Έχουν
0: στολή Αντιντζή που στέλνει το αίμα από τα κα... κάτω άκρα προ τον εγκέφαρο. Οι πιλότοι, και αυτό του λέμε πιλότου, Όταν περιέγραφα τι στο ΡΙΚ, όταν ξεκινήσαμε το 1995, πολλοί έπαιρναν τηλέφωνο στο κανάλι και μα έλεγαν: Είναι αδιανόητο να του ονομάζετε πιλότου. Δεν είναι πιλότοι, γιατί του λέτε πιλότου. Ε, λοιπόν δεν του βάφτισα εγώ πιλότου. Του βάφτισαν σε ένα άλλο νησί όπω το δικό μα, στη Σικελία, το 1906, όταν γινόταν η θρελική κούρσα του Τάρκα Φλόριο. 1906 είχαμε βολίδε που ανέπτησαν 160 χιλιόμετρα τελική ταχύτητα. Περνούσαν αυτέ οι βολίδε από το κατόφλι των σπιτιών των ντόπιων και του βάφτισαν πιλότου. Και μέχρι σήμερα, παιδιά, γιατί ξέρουμε σήμερα, γιατί λέμε όλε αυτέ τι ιστορίε που περνά το σώμα και το πνεύμα αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι όντω πιλότιμη. Διαφορά ότι αντί να πιλωτάρουν ένα μαχητικό αεροσκάφο στον αέρα, το πετάνε πάνω στην πίστα. Αλλά για να τελειώσουμε την ιστορία με το Grand Prix, συγγνώμη, δεν ήταν Grand Prix, με την κούρσα στο IndyCar στο Τέξα τον Απρίλιο του 2001, όταν στάλυγαν αυτέ οι γραφικέ παραστάσει στην NASA, παρατήρησαν ότι ποτέ. Ποτέ στην ιστορία το ανθρώπινο κορμί δεν είχε δεχτεί τόσε τρομερέ πιέσει. Και μέχρι και το Πεντάγωνο αναμίχθηκε και ζήτησε πληροφορίε για να εξελίξει πολεμικά αεροσκάφη, για να δει πόσο αντέχει το ανθρώπινο σώμα από αυτή την κούρσα των πιλότων IndyCar του 2001, που παιδιά ήταν τρομερό. Αλλά επειδή δεν μα μένει για αρκετό χρόνο να μιλήσουμε για τον Grand Prix του Κατάρ, το αγωνιστικό μέρο, στέφτηκε πρωτοαθλητή ο Max Verstappen. Η συνεχίζει να είναι. Ξεκάθαρα πλέον η δεύτερη δύναμη στη Φόρμουλα 1, αλλά να μιλήσουμε μια και κατευθυνόμαστε προ το Grand Prix του Τέξα στι Πολιτείες, να μιλήσουμε για εκείνη την ε, είδηση που φουντώνει διαρκώ ότι η ομάδα των Αντρέτη ε, ζήτησε και πήρε την άδεια, πήρε το πράσινο φω από την FIA να αγωνιστεί στο εγγύη μέλλον, πιθανότατα το 2025. Ε, Όμω, Μάριε, χρειάζονται και τη συγκατάθεση των, των υπόλοιπων ομάδων τη Φόρμουλα, των 10 ομάδων τη Φόρμουλα που δεν την έχουν, αυτή τη συγκατάθεση και ο λόγο είναι γιατί.
1: Όσον παράξουν για να ακούγεται, η FIA ζήτησε να στείλουν ομάδε που θέλουν να μπουν στο πρωτάθλημα για να βρουν αν υπάρχει μια ομάδα που που έχει, για παράδειγμα, του σπόρου να είναι ανταγωνιστική στη Φόρμουλα 1 για να μπορεί να ενταχθεί στο πρόθυμα. Εξού και αντρέτη από την FIA θεωρείται ότι μπορεί να τρέξει στον ανταγωνιστικό πρόθυμα τη Φόρμουλα 1. Σωστό το ότι κάνει η FIA για το λόγο να μην ξεχνάμε ότι είχαμε 12 ομάδε το 2012. Ηταν η HRT και η Ketera που ήταν καθόλου ανταγωνιστικέ ομάδε με αποτέλεσμα να μπουν στο administration, να κλείσει με πτώχευση η Ketera και να χάσουν αρκετοί εκατοντάδε άνθρωποι τι δουλειέ του. Είναι κάτι που θέλει να αποφύγει η Φόρμουλα 1 στο να έρθουν ομάδε οι οποίε δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Συγγνώμη, με
0: παράθεση, το 1989 είχαμε 20 ομάδε στη Φόρμουλα 1. Έκαναν pre-qualifying, φυσικά άλλε εποχέ, είναι ομάδε που πολλέ από αυτέ. Μικρέ κυρίω δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Και και είχαν είχαν αφανιστεί, αλλά άλλε εποχέ,
1: Άρα προσπαθούμε να αποφύγουμε το τι είχαμε δει στι αρχέ του 2000 στη Φόρμουλα 1. Ναι, η Αντρέτη μπορεί να μπει στη Φόρμουλα 1, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ομάδα με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία. Νομίζω από το αρχέ του 2000 που η Αντρέτη, ο Τσουσπορτ με το Μάικολ Αντρέτη είχαν ενταχθεί στου αγώνε, ειδικά στην Αμερική. Αλλά πλέον πρέπει να περιμένουμε από τη Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα 1 βασικά θα δει. Για το θέμα είναι των οικονομικών επειδή το πρόβλημα της Φόρμουλα είναι ότι αν έχουμε 11 ομάδες στη Φόρμουλα 1 σημαίνει ότι το prize money που δίνει η FIA στους νικητές θα γίνει δια 11 όχι δια, ναι, ναι. δια 10 να μην ξεχνάμε το prize money ήταν πάντα ο λόγος που τρέχουν οι αστεραγώνες Φόρμουλα 1 γι' αυτό η Φεράρι δεν έτρεξε στον πρώτο αγώνα στο Σίλβερστον γιατί δεν, ε, δεν τα είχαν βρει με τα πόσα λεφτά τον πρώτο αγώνα φόρμουλα το 50. 1. Ναι, ναι. Θες,
0: αυτό που ναι τώρα είναι ότι την εποχή που. Μοίραζε την πίτα ο Τσάρο τη Φόρμουλα παίρνει Εκλεστών. Δεν είχε πρόβλημα να έχουμε ναι. 20 ομάδε όπω είχαμε το 89 γιατί το μεγαλύτερο μέρο τη πίτας το έπαιρνε ο ίδιο. Τώρα που μοιράζονται την πίτα οι ίδιες οι ομάδε, δεν θέλουν εύκολα να βάλουν άλλου στο κλαπ του. Και να πούμε εδώ και, τα... και αριθμού εδώ. Ε, αυτή τη στιγμή το ποσό συμμετοχή για να λάβει μέρο στη Φόρμουλα είναι 200 εκατομμύρια και προσπαθούν να το στα ναι. να δηλαδή από 60 Στο σπορ. Ο Λούι Χάμιλτον υποστήριξε αρχικά την Αντρέτη να μπει στην Φόρμουλα. Μετά είπε ότι θέλουμε ποικιλομορφία, είναι καλό να μπουν και γυναίκε, οδηγεί Εγώ παιδιά, πάλι τα βλέπω λίγο. τέλο μυστήρα, να πω την αμαρτία μου. Ένα όνομα όπω η Αντρέτη είναι ιερό. Μιλάμε για όσου δεν γνωρίζουν για τον παγκόσμιο πρωταθλητή Φόρμουλα του 1978, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι τέσσερι φορέ πρωταθλητή Ινδικαρ, μιλάμε για τον γιο του που είναι. Σούπερ πιλότος, mm. ό,τι για να ακούσατε για αυτόν τον πιλότο που είπαν ότι ήρθε στη Φόρμουλα το 1993 και ήταν ένα άχρηστος εγώ, με,
1: με τη Μακλάρεν και ο Μόσταυλοντος Με
0: ο Μόσταυλοντος με, με κανονισμούς δύσκολους και και, 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 και που, που, που Εγώ επειδή τον παρακολουθούσα πριν mm-hmm. α, τη Φόρμουλα 1 και μετά τη Φόρμουλα πριν και μετά το 1993 Είναι εξαιρετικό πιλότο mm. ο Μάικολ Αντρέτη, εξαιρετικό ένας από του καλύτερου στην ιστορία του προαθήμα Μπορεί να μην είναι για φόρμουλα 1, ίσω με συνθήκε σίγουρα που μπήκε το 93 στη Φόρμουλα, είναι με το πιο δύσκολο συνοδικό με περιορισμού στο τέστινγκ, με τεχνολογία εξογίνη συγκρίση με τα δικά του δεδομένα που ήταν μαθημένο τέλο πάντων. Αλλά να πούμε εδώ ότι είναι ένα ειρόνομα και εγώ προσωπικά προτιμώ να μπει αν θα μπει μια ομάδα, διότι είχε και άλλε υποψήβε ομάδε, με ασιάρε επενδυτέ και άγνωστο. Ε, πίσω βασικέ ομάδε ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι racers. Προτιμώ κάποιο όπω ο αντρέφη, που θα μπει στο άθρημα γνωρίζει από αγώνες, έχει την κουλτούρα του μηχανοκίνητου, έχει ομάδα στην Αμερική άρα είναι προτιμότερο να έχουμε μια ομάδα όπως ο Αντρέτσι που νομίζω το όνομα του είναι συνώνυμο παιδιά με το τιμόνι, ναι.
3: με την οδήγηση ε, Σπύρο Όπως έχουμε τους κατασκευαστές πρόσφατα δήλωσε συμμετοχή η Audi για τη Φόρμουλα ναι. 1 εγώ προτιμώ του Racers ναι. η Haas είναι ένα πολύ καλό παραδείγμα διότι πραγματικά πόσοι πίστευαν ότι η Haas Θα επιβίωνε στη Φόρμουλα 1. Πόσο μάλλον να πήγαινε και καλά, διότι εγώ θεωρώ ότι η Χαπά πάει πολύ καλά στη Φόρμουλα 1. Αν δεν είναι ανταγωνιστική για τι πρώτε θέσει, είναι και λόγω μπάτζετ κτλ. Αλλά κρίνω ότι είναι πολύ επιτυχημένη η παρουσία. Εάν τα πρώτα χρόνια η Αντρέα έχει μια αντίστοιχη παρουσία, θα είναι πολύ ικανοποιητικό. Εγώ πάρα πολλά υπέρ του να μπει η Αντρέα στη Φόρμουλα
0: 1.
3: Να υπάρχει έτσι μια ποικιλομορφία.
0: Πηγαίνει η γυλομορφία όμω με την καλύτερη έννοια να έχουμε έχουμε και αμερικάνικε ομάδε, γιατί όχι αντίευρωπαϊκέ ομάδε, και ανταγωνισμό όπω
3: είπαμε από ρέισερ. Το το motorsport έτσι κι αλλιώ στην Αμερική είναι πάμπλουτο. Σαν σαν πεδία, σαν δομή.
0: Σφίζει από ζωντάνια, φανατικό οπαδό. Και αν μελετήσει ιστορία από το 1908 που έγινε το πρώτο πρώτο Grand Prix, πρώτο αγώνε στην Αμερική μέχρι σήμερα, με εκπλήσει πραγματικά θετικά το πόσο λίγο έχει αλλάξει η προσέγγιση των Αμερικάνων στο άθλημα συγκρίση με τη Φόρμουλα 1.
1: Μάριε. Εγώ προσωπικά το άδικο το ότι η Φόρμουλα 1 πρέπει, όταν λέμε Φόρμουλα 1, μιλάμε για το franchise Φόρμουλα 1, για το marketing κομμάτι της Φόρμουλα 1, πρέπει να έχει λόγο το τι ζητά η FIA που είναι αυτοί που έχουν να κάνουν με το πρωτάθλημα. Το τι είδαμε όμω από τον πρόεδρο τη FIA είναι ότι έχει μια εντελώ διαφορετική όψη το τι είναι η δύναμη τη FIA. Για το λόγο ότι η παρουσία του πρόεδρου τη FIA είναι πολύ πιο ισχυρή με τον Μπεν Τόρεν παρά με τον Τζαν Τότ που, κακά τα ψέματα, όταν ήταν ο Τζαν Τότ στην FIA ω πρόεδρο, δεν είχαμε δει το πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η FIA με τη Φόρμουλα 1. Θωρώ. Δεν βλέπω λόγω η F4 να πει όχι στην Αντρέτη. Μπορώ να καταλάβω ότι δεν θέλουν 10 την ομάδα για το λόγο το price money. Αν δεν αυξηθεί και γίνει διαρρεθεί δια δια 11 παρά δια 10, οι πιο χαμηλέ ομάδε θα χάσουν χρήματα. Οι πιο πιο ψηλέ ομάδε στο πρόαθλημα, συνήθω και επίση οι ιστορικέ ομάδε, Williams, McLaren, Ferrari, παίρνουν έναν έξτρα Μπουρπουάρα αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων λόγων ιστορικών. Ε, αναδρομή στη Φόρμουλα 1 ως έναν έξτρα φιλοδορίμα
0: Η Μινάρτη από το στόμα του τελευταίου εις διευθυντή του Πολ Στόταρτ είχε πει ε, στι αρχές του 2000 ότι εμείς οι Μινάρτη που φυδοζούμε πρέπει να πληρώνουμε φόρο στην σκουτερία Φεράρι ε, για το λόγο ότι είναι η αρχαιότερη ομάδα του πρωταθλήματος Λέως. και το εκμεστηρεύτηκε αυτό ο ανθρωπός
1: που ήταν μέρο της μυστικής συμφωνίας Concord ναι. ε, στη Γαλλία ναι, άρα, ο λόγο που η Fórmula 1 μπορεί να πει όχι είναι, αν διαιρεθεί δια 11 το price money που παίρνουν οι ομάδε, ε, πρέπει, πρέπει να αυξηθεί το price money ώστε να μην διαιρείται δια 11, αλλά δια να κρατούν ναι. το, το ύψο του ποσού που παίρνουν όλε οι ομάδε. Επίση, ε, είχαν πει ότι υπάρχει ήδη αμερικάνικη ομάδα, η HAS για παράδειγμα. Άρα, δεν βλέπουν τον λόγο να έχουν έξτρα αμερικάνικη ομάδα. Ναι. Κάνουν το πόνει ότι δεν είναι μόνο η Αντρέτη, είναι και η Κάντιλακ.
0: Άρα. Έχει Εδώ πολίτη... Έχουμε όμω ένα point και με το Σπύρο που λέμε ότι η Χά δεν είναι ακριβώ αμερικάνική ομάδα. Ναι. Είναι ναι. πιο πολυεθνική ομάδα. Η Αντρέτη θα είναι πιο αμερικάνική και με την κάντελακή. Η Χά είναι πιο Ιταλική. Και η Αντρέτη και με την Κάντιλακ. Αλλά έτσι θα ήθελα να πω δύο κουβέντα, παιδιά για αυτόν τον θρήρο, γιατί πάντα μιλά για Φεράρι και πρέπει να μιλά για τον εντσοφερράρι και μιλάει για αντρέτη και πρέπει να μιλά για τον Μάριο Ανδρέτη, που είναι προοδίστως ο πατέρα που τα ξεκίνησε όλα, μαζί με τον αδελφό του τον Άλτο, mm-hmm. δεκαετία του 60. Έκανε καριέρα 30 χρόνια, από το 1964 μέχρι το 1994. Ε, αγωνιζόταν για 30 χρόνια στην κορυφή του Μεχανοκίνητου Αθλητισμού, είτε ήταν ίνδικα, είτε ήταν Φόρμουλα, είτε ήταν και τα, τα δυο ταυτόχρονα Μάριε. Υπήρχαν Weekend 1968 στη Μόντζα νομίζω, αγωνίστηκε στα IndyCar, προκρίθηκε στα IndyCar, κατέβηκε στη, με αεροπλάνο, δεν ξέρω αν υπήρχε ε, αργότερα, δεκαδία του 80, όταν υπήρχε Concorde, έπαιρνε να αντιπτήσει Concorde, αλλά προσπάθησε να αγωνιστεί το ίδιο ο σε Formula 1 και σε Ινδικαρ, τέτοια αγάπη είχε με του αγώνε ο, ο Μάριο Αντρέτη και μιλώντας αυτές τις μέρες, παιδιά, και για... να πω μια, μια τελευταία μάλλον ιστορία που, που θυμάμαι πολύ ωραία πιστεύω ιστορία με τον Ανδρέτη, είναι ότι, ε, όταν τον η ιστορία Έγινε την μαύρη χρονιά του 1982 όταν σκορώθηκε ο Ζιλ Βιλνεύ. Είχε το ατύχημα των Διδιέπυρωνε e. και χρειαζόταν ανεπικώνο πιλότων. Τον κάλεσαν να έρθει στην Μόντζα να αντικαταστήσει τον Διδιέπυρωνε τον e. μετά από το δικό του ατύχημα. Γιατί ο Ζιλ Βιλνεύ σκορώθηκε νωρίτερα τον Μάιο. Ο Πύρωνε είχε το ατύχημα του στο Hockenheim τον Αύγουστο. Και ήρθε ο Αντρέτη να αντικαταστήσει τον Πύρωνε στην Μόντζα. Και ο Αντρέτη ένα άνθρωπο ο οποίο έφυγε ω πεδάκι από τη Μόντζα. Παρακολουθώντα πάνω από τι Κερκίδε τον ήρωα του, τον Αλμπέρτο Ασκάρι με τη Φεράρι να κερδίζει την κούρσα και να τον τραβά ο πατέρα του να φύγουν από την πίστα και να κλαίει και μετά να μεταναστεύουν στην Αμερική. Και ποτέ άφησε πίσω του η ψυχή του στη Μόντζα, ο Αντρέτσι. Και πώ έγινε πιλότο, πήγε μια μέρα στι ΗΠΑ και είδε σε ένα σταθμό Βεζινάδικου όταν ήταν πιτσιρικά και είδε ένα αυτοκίνητο να έχει στην καρότσα από πίσω, ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Και ρώτησε τον οδηγό. Του Λέει πού είναι η πίστα και του λέει από εδώ πίσω. Και από με τον αδελφό του έπαιρναν τα ποδήλατα του και πήγαιναν πίσω από την πίστα και ξεκίνησαν σιγά σιγά παράνομα με ψευδόνυμα να αγωνίζονται στι πίστε, σε dirt tracks και πράγματα. Και μάλιστα είχε ένα τρομερό ατύχημα ο Άλτο Αντρέτη, γι' αυτό και δεν έκανε καριέρα ο ίδιο, γιατί νωρί την καριέρα του αναγκάστηκε να σταματήσει τέλο πάντων. Όμω συνέχισε ο Μάριο Αντρέτη, ο γιο του μετά ο Μάικολ Αντρέτη. Αλλά να πω στη Μόντζα. Φαν, 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 φανταστείτε, παιδιά, έχετε πάει στη Μόντζα, γνωρίζετε τι σημαίνει Φεράρι, γνωρίζετε τι σημαίνει Τιφόζη και έρχεται αυτό ο ουρανοκατέβαρο Αμερικανό. Είχε να Φόρμουλα ένα. Εντάξει, δεν τώρα, δύο χρόνια περίπου. Ναι. Και επιστρέφει στη Μόντζα, προκρίνεται στο pole position. Εκμυστερεύεται ο ίδιο ότι στι παλιέ που ήταν και πιο και πιο γρήγορε το κουμπί που ανάβει το, το φως λέει τόσο απότομα ερχόταν η δύναμη λέει και πήρε το pole, αποθεώθηκε μια από τι πιο τρο, τρομερές ας πούμε ε, επιδείξεις ε, ε, πάθους και θέλησης ε, ο, ο Μάριο Αντρέτη και είναι τέτοιο πιλότος, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο θα έλεγα παρένθεση και συγγνώμη που σου έδωσα το λόγο και σου τον πήρα πίσω αλλά έλεγε ο Σπύρος αυτές τις μέρες ήθελε να μιλήσει για τις λευκές γραμμές η κατάντια με φόρμουλα να γρα ε, είδαμε στο Κατάρ πόσες παραβάσεις πέρασε τη γραμμή, πέρασε τη γραμμή, βάλ του ποινή, βάλ του ποινί. 51 δεν απατώ με... 51 παραβάσεις Ή φορές σπαγγυρώθηκαν γύρι Ο ίδιος ο θρύλος ο Μάριο Αντρέτη είχε πει κάποτε Αν καλύψετε μια επιφάνεια με άσφαλτο θα περάσω πάνω από αυτήν Και αυτός είναι ένας πίλωτος Φόρμουλε 1 Ξέρεις διάβασα κάτι πρόσφατα πάνω στο social media από έναν Ιταλό Είπε κάτι φοβερό. Γνωρίζετε τον Ζιλ Βιλνεύ, το πιο σπουδαίο ακροβάτη που είχαμε στη Φόρμουλα 1. Και λέει κάποιο: Αν ο Ζιλ Βιλνεύ αγωνιζόταν σήμερα στη Φόρμουλα 1, θα ήταν της <laughs> <laughs> Θα του έφεραν τόσες πολλέ ποινέ για λευκές γραμμέ που θα τον το καταδίκασαν σε θάνατο. <laughs> ο Ζιλ Βιλνεύ, παιδιά. Και, και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι τότε οι πιλότοι. Οι τιμωρούσαν τους δηλαδή, ο και ο και όλη τους, με του Δηλαδή, 80, Στα άκρα, μέχρι εκεί που ήταν είτε δέντρο, είτε γκρεμό, είτε χαλικοπαγίδα που δεν θα του έσωσε τίποτα. Και πίεζαν στα άκρα το μονοθέσιο, πίεζαν. έμπαιναν και έβγαιναν ένα προστόμα του Χάροντα. Εντάξει, ζούμε σε άλλε εποχέ, δεν θέλει να να, είναι επικίνδυνη η Φόρμουλα 1, αλλά πρέπει να γίνει ένα έλεο
3: με τι λευκέ γραμμέ. Αντικαθιστά την άσφαλτο με χαλικοπαγίδα. Και δίνει το option στον πιλότο να επιλέξει. Αλλά θα σε τσακώσει ή θα σε τιμωρήσει η χαλικοπαγίδα. Άρα θα μείνει μέσα στα όρια. Ο λόγο που το κάνουν θεωρώ είναι για να έχουν λιγότερου Marshall. Διότι αν μπει στα χαλίδια θα χρειαστούν Marshall για να καθαρίσουν το σημείο. Μπορεί να βγει και safety car. Θέλω να το αποφύγουν για αυτόν τον λόγο. Αλλά αφού βλέπουν ότι δεν δουλεύει αυτή η συνταγή, α πάει στην πιο παγιά Και Και για για μοροσυκλέτε.
0: Όπω στην Αφρική, πια πιστά δεν άλλαξε το. διότι σε πίστε που κάνει αγώνε και το MotoGP, επειδή. Έχει άλλε απαιτήσει εκείνο το ναι. πρωτάθλημα. Ε, το δε... Κατάρι είναι. δεν θέλουν πώς. να τροποποιήσουν τι πίστε για να υποδέχεται
3: για τα δύο πρωτάθληματα. Έμα, ε, πρέπει να βρουν τον τρόπο. Είναι σημαντικό mm-hmm. να λαμβάνουν ένα project. Πρέπει να βρουν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν γίνεται να τα έχουμε όλα πράθη. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Έχετε κάτι να προσθέσετε πάνω στο. οτιδήποτε για την Αντρέτσι οτιδήποτε για το, για το κλείσιμο του σημερινού επεισόδιου. Α
3: ελπίσουμε ότι θα βάλουν ροστο κρασί του οι 10 υπόλοιπε ομάδε τη Φόρμουλα 1. Και να δεχτούν την Αντρέα και την F1 team, όπω θα λέγεται τέλο πάντων, και την Cadillac, για να έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό και πλουραρισμό.
1: Ναι, συμφωνώ ότι δεν βλέπω λόγοι οι ομάδε Φόρμουλα να πούν όχι στην Αντρέα. Δεν, δεν θέλουν να πούν όχι λόγω του ανταγωνισμού. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι όλοι racers, όλοι θέλουν ανταγωνισμό, θέλουν ανταγωνισμό στη Φόρμουλα. Είναι καθαρά το οικονομικό κομμάτι, όχι τόσο στι ομάδε Ferrari. Μακλάρε για παράδειγμα, όσον στις ομάδε Williams, Αλφα που είναι πιο κάτω στο στο πρωτάθλημα, που πασχίζουν για μια ένατη, δέκατη, όγδοη, έβδομη θέση. Αλλά θέλω να κλείσω με το τι έχει έχει πει ο Μπέν Λαγέ που δεν το περίμενα από την FAA αυτή τη δήλωση, είναι ότι θέλουν περισσότερε ομάδε, λιγότερου αγώνε. Αμήν και πότε. πότε, ελπίζω πλέον να πάμε στι εποχέ τη αρχή δεκαδίας του 2000, που είχαμε τον αριθμό των 15 αγώνων. Πιστεύω είναι αυτόν αρμοζή στη Φορμουλάνα για το κύρο. Πολύ ανταγωνισμό, με λιγότερε ευκαιρίε, δηλαδή λιγότερου αγώνε, για να αυξήσει πλέον την επιρροή του κάθε αγώνα, να υπάρχει μια αξία μια θέση. Ε, Μια καλή θέση στην αγώνα γιατί θα έχουν μόνο 15 ευκαιρίε να δείξουν το κατέλο σε αυτόν παρά 25, δεν ξέρω να φτάσουμε με τον αριθμό 30. Καπότε.
0: Και όσον αφορά τι ομάδε, είναι πιο σημαντικό, νομίζω, τα βρήματα όψη να έχουμε racers αντί να έχουμε εργοστάσια παραγωγή αυτοκινήτων. Δεν έχω κάτι με την Audi, αλλά και η Audi όταν μπει στη Formula 1,
2: Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Automotive.
0: Frank Williams, Ken Τίρελ, John Cooper Κόλλιν Τσάπμαν σε αυτό το πρωτάθλημα, το ιερό πρωτάθλημα τη Φόρμουλα, παρά να επιστρέψουν αυτοί οι βιομηχανοί. Αυτή είναι η άποψή μα. Mm. Και μην ξεχνάμε, ο Μάριο Αντρέτη είναι και ο τελευταίο, ε, συγγνώμη, ο τελευταίο, ο, ο, ο προηγούμενο πρωταθλητή των Ground Effects, ο πρώτο που κέρδισε τίτλο με Ground Effects το 78 Και μια και μιλάμε για τον ίδιο θα κλείσουμε με μια δική του ατάκα. Είχε πει κάποτε ότι ε, το αυτοκίνητο που σχεδιάζει για μένα ο Κόλλιν Τσάπμαν ε, παράγει τόσο κράτημα που αισθάνομαι λε και είναι μπογαρισμένο στην άσπαλτο. Κάθε άλλο δεν ήταν πολελισμένος στην άσφαρτο απλά έκανε την οδήγηση πιο εύκολη τότε ήταν απάνθρωπα τα μονοθέσια ειδικά συγκρίσιμε σήμερα αλλά κλείνουμε το σημερινό επεισόδιο με αυτό. Λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά άλλη μια φορά για την εδώ παρουσία σας να ευχαριστήσουμε τον συνάελφο Κωνσταντίνο Χαραλάμπους, που όπως πάντα για την δική του άψογη δουλειά και συνεργασία που κάνει για να βγαίνει το κάθε επεισόδιο όπως πρέπει να βγαίνει. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους φίλους που πάντοτε με αγάπη μας στηρίζουν και βεβαίως τα ελαστικά της Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.